0: Heute im New Lawyers Podcast Martin Wohlrabe, Gründer und Managing Director von Konzilium Rechtskommunikation.
1: Rechtskommunikation ist in aller Regel dann interessant, wenn der drohende Reputationsverlust ökonomisch gesehen schädlicher zu werden droht als jede nur irgendwie denkbare mögliche juristische Entwicklung. Dann macht Rechtskommunikation im engeren Sinne immer Sinn.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket mit mir Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab: Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Martin Wohlrabe ist Rechtsanwalt und war mehrere Jahre als Journalist unter anderem für Spiegel Online und die bildzeitung tätig, bevor er Consilium gründete, eine Strategie- und Kommunikationsberatung für rechtliche Themen. Was den Bereich der Rechtskommunikation ausmacht, welche Fähigkeiten man dafür mitbringen muss und wie er auf die Kommunikation berühmter Rechtsfälle blickt, das werden wir alles heute besprechen. Schön, dass du da bist, beziehungsweise eigentlich schön, dass ich heute hier sein darf. Herzlich willkommen Martin Wohlrabe.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, herzlich willkommen.
0: Ja, vielleicht hört man das auch schon ein bisschen, es ist wieder eine besondere Folge, nämlich eine Live-Folge, das heißt, ich sitze hier wirklich gerade dir gegenüber in euren sehr, sehr schönen Räumen in Berlin am Kurfürstendamm, in die ihr gerade kürzlich eingezogen seid. Manche Dinge sind special, aber trotzdem kommst auch du nicht an der Icebreaker-Frage vorbei. Ja. Und die lautet heute für dich, in wessen Kopf würdest du denn eigentlich gerne mal für einen Tag reinschauen können?
1: Sehr gute Frage. Ich meine, und ich glaube, da würden, würde so manche gerne mal in den Kopf gucken können, in den von Wladimir Putin, wenn man auf den 24. Februar zurückblickt und schaut, was seitdem alles geschehen ist. Ich meine, in den Kopf einmal reinschauen zu können, das wäre zumindest äh, interessant.
0: Zumindest interessant, ja. Bis einem dann den Tag versüßt, ist vielleicht eine andere Frage. Ja, wir werden heute über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen, wie ich finde. Und wir haben da bisher in diesem Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Dein Unternehmen heißt Consilium Rechtskommunikation. Das heißt, da steckt schon direkt das Wort drin, über das ich jetzt mit dir sprechen möchte, beziehungsweise die Disziplin, wenn man so will. Ich glaube, viele haben wahrscheinlich noch nie so sehr darüber nachgedacht, was eigentlich Kombination von Recht und Kommunikation angeht. Also kannst du vielleicht einmal überhaupt erläutern, was ist denn Rechtskommunikation? Das mache ich
1: gerne. Die strategische Rechtskommunikation ist in aller Regel die interne und die externe Kommunikation im Umfeld von Rechtsstreitigkeiten. Umgangssprachlich spricht man eben gerne auch von der sogenannten Litigation PR, der Prozessführungskommunikation. Was wir hier bei Considium in Berlin tun, ist in aller Regel reine Rechtskommunikation. Das heißt, wir kümmern uns primär um die Kommunikation sowohl nach intern wie auch extern. Und dann kommen erst an, danach, im Anführungszeichen, kommen erst die Medien da gehören am Ende des Tages ganz verschiedene Spielwiesen dazu. Das ist eben die unmittelbare Kommunikation im Umfeld von juristischen Auseinandersetzungen. Das sind aber auch Themen wie zum Beispiel Compliance-Kommunikation, wichtiger denn je für Unternehmen heutzutage. Das ist Sanierungskommunikation, das ist Change-Kommunikation. Das sind alles, sage ich mal, Themen, die im Umfeld von juristischen Themen stattfinden und eben eine gewisse Erklärung bedürfen. Und eben auch mit Blick auf den guten Ruf von Unternehmen, auf die Reputation äh, mit zusammenwirken.
0: Mhm. Du hast schon ein bisschen angedeutet, warum das vielleicht wichtig sein könnte. Kannst du noch mal so auf den Punkt gebracht sagen, warum braucht
1: es das überhaupt? Rechtskommunikation ist in aller Regel dann interessant, wenn der drohende Reputationsverlust ökonomisch gesehen schädlicher zu werden droht, als jede nur irgendwie denkbare, mögliche juristische Entwicklung. Dann macht mhm. Rechtskommunikation ähm, im engeren Sinne immer Sinn. Wichtig ist zu verstehen, dass die Rechtskommunikation am Ende des Tages ein Werkzeug ist, das man zum Guten wie zum Schlechten nutzen kann. Meiner Erfahrung nach wird Rechtskommunikation dann ganz besonders auch eingesetzt, wenn es um Produkte, um Dienstleistungen, um Unternehmen geht, die in einem überdurchschnittlich hohen Maße in einem Bereich unterwegs sind, wo es um Vertrauen geht. Mhm. Das sind beispielsweise Versicherungen, das sind Produzenten von Lebensmitteln, das sind Airlines. Also überall da, wo ich eben äh, meinem Gegenüber im geschäftlichen Kontext ein besonderes Vertrauen gegenüber aufbringe, da ist es eben auch in höchstem Maße notwendig, dass man in einer Sondersituation, in einer Krise, in einer juristischen Auseinandersetzung überzeugend kommuniziert.
0: Mhm. Ja, das macht total Sinn. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, dass man auch selbst aus Konsumersicht, Natürlich gerade bei den Unternehmen, du hast jetzt gerade Airlines gesagt, das hat mich total angesprochen, ich habe Flugangst. Wenn da jetzt nicht ordentlich kommuniziert wird, was eigentlich vonstatten geht, wenn wir jetzt an so Dinge wie zum Beispiel die die Boeings geht, die da Schwierigkeiten hatten und ähm, wenn das nicht begleitet wird und man das Gefühl hat, ja, die machen einfach irgendwie hinter verschlossenen Türen weiter ihr Zeug, dann würde ich, glaube ich, auch diese Leistung gar nicht mehr in Anspruch nehmen. Also das heißt, das hat ja dann total wirtschaftlichen Wert, ob gut kommuniziert wird oder nicht.
1: Das ist so. Der Konsument, der Kunde ist am Ende extrem flüchtig und man kann, sag ich mal, in, innerhalb kürzester Zeit seine Reputation so sehr aufs Spiel setzen, dass das, was man über Jahre oder Jahrzehnte mit einem sehr umfangreichen auch Marketing aufgesetzt hat, mhm. eben dann aufs Spiel setzt und am Ende, worst case gedacht, auch verbrennt.
0: Das klingt alles schon mal sehr interessant. Ich habe vor Consilium, glaube ich, noch nie richtig davon gehört. Vielleicht könnte man ähm, sagen, dass ihr da durchaus auch in Deutschland eine Vorreiterrolle habt. Wie bist du denn eigentlich dann dazu gekommen? Also du hast ja nun auch erstmal ganz normal Jura studiert und bist als Rechtsanwalt zugelassen und bist dann irgendwie dazu gekommen, Consilium zu gründen und das jetzt professionell ja, umzusetzen. Wie kam es dazu?
1: Für mich war sehr früh im Studium schon klar, dass Jura am Hochreck nicht unbedingt meins ist und nicht das ist, womit ich mich tagtäglich erfüllt sehe. Und ich wollte gerne etwas für mich finden, wo sag ich mal, ich ein bisschen entlang meiner Fähigkeit und meiner Leidenschaften etwas machen kann, tagtäglich was zu mir passt und wo ich morgens auf, aus dem Bett aufstehe und sage, ich habe Bock auf den Tag. Und ähm, für mich war offensichtlich, dass ich eben immer großes Interesse an der Kommunikation hatte, aber eben natürlich irgendwo ein Grundinteresse auch der, der Juristerei äh, offensichtlich wurde. Und so habe ich eben es dann versucht, ein bisschen zu mischen und eben äh, die Dinge dann in diese Richtung ähm, zu, ja, zu drehen. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus, wie du es erzählt hattest. Ähm, das war eine ganz interessante Phase. Ich habe viele spannende Geschichten gemacht, Wirtschafts- und interview den Präsidenten vom Bundesverfassungsgericht seinerzeit und so weiter. Aber ich wollte dann in gewissen Maßen auch ein bisschen mehr. Und das Schöne ist ja an uns Juristen, dass wir in gewissen Maßen jetzt nicht den einen Beruf gelernt haben, sondern gewisse Kompetenzen. Wir können ja alles. Wir können alles und am Ende können wir auch alles mit Sprache natürlich und in der Hinsicht lässt sich dann eben schon am Ende auch sagen, mit diesen Kompetenzen, die man an der Universität an die Hand bekommt, lässt sich in Krisensituationen, in solchen Sondersituationen auch sehr, sehr gut arbeiten, um eben eine vernünftige Strategie für den Mandanten aufzugleisen.
0: Und wie kam es jetzt zur Gründung richtig von Concilium? Kannst du mal so ein bisschen den Prozess beschreiben?
1: Mache ich sehr, sehr gerne. Für mich war klar ich möchte gerne was im kommunikativen Umfeld machen und auf dem Markt war kein Player, der sag ich mal, es so eng umwoben hat mit der Juristerei. Mhm. Das ist auch in gewissem Maßen unser USP, äh, dass eben bei uns ausschließlich Juristen tätig sind, die in der Kommunikationsberatung unterwegs sind. Es gibt äh, im Markt Medienrechtler, die auch als Spindoktoren arbeiten. Es gibt sehr, sehr honorige, erfolgreiche, große PR-Agenturen in Deutschland weltweit die natürlich die Krisenkommunikation und die Litigation PR mit abdecken, wo auch mal vereinzelten Jurist als Berater sicherlich drunter ist. Aber dieser klare, scharfe Zuschnitt, dass ausschließlich Juristen tätig sind in einer größeren Organisation, die nur Kommunikationsberatung den ganzen Tag machen. Das gab es so nicht am Markt und das war mein Ansatz.
0: Ja, einfach eine Lücke entdeckt. Das ist natürlich immer sehr, sehr gut. Ihr seid sehr spezialisiert, wie du schon sagst. Jetzt musst du uns natürlich noch mal etwas mehr mitnehmen in eure Arbeit hier bei Consilium. Ich kann schon mal sagen, ich sitze hier in sehr, sehr schönen, Altbau, aber neu ausgebauten Altbauräumen am Kurfürstendamm in einem auch schicken Konferenzraum. Ich habe auch eine Führung durch das Büro bekommen. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, ihr seht aus wie eine Kanzlei, <lacht> aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was steckt denn drin? Was genau macht Konsilium? Wie sieht vielleicht auch ein typisches Mandat bei euch aus?
1: Gerne. Ich kann uns mal so ein bisschen sag ich mal, auch hinter die Kulissen blicken lassen. Wir kommen in aller Regel dann ins Spiel, wenn es für Unternehmen um besonders viel geht. Wenn eine, sag ich mal, ad hoc getriebene Krisensituation vorliegt oder auch ein langfristiger Rechtsstreit droht, wir sind in der Hinsicht hochgradig spezialisiert, das heißt nicht jeder Fall passt zu uns und wir passen auch nicht zu jedem Mandanten, aber da wo es eben punktuell Sinn macht, ist das eine wahnsinnig hilfreiche Ergänzung. Wir schauen uns dann in aller Regel sehr genau den Fall an und überlegen, wie ein Unternehmen mit Blick auf die gute Unternehmensführung, die heutzutage sowohl im B2B- wie im B2C-Bereich erwartet wird, mit einer solchen problematischen Thematik umgehen kann, Stichwort Good Corporate Governance, also die Frage eben, wie man, sag ich mal, auch mit Blick auf Werte, mit Blick auf Haltung seine Dienstleistung vertritt, sein Produkt vermarktet und das eben in einer Sondersituation. Man soll, und das predige ich aus tiefer Überzeugung, da kommt sicherlich auch die juristische Brille mit rein, man sollte das nicht zu naiv auslegen. Was heißt das? Kommunikation folgt am Ende auch dem Business. Ähm, man muss natürlich schauen, dass man die Folgen, die in einer Sondersituation, in einer Krise drohen, eben unter anderem auch, sage ich mal, ganz erhebliche sein können. Stichwort Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht. Aber, und dann kommt es eben in der Kommunikation darauf an, auszuloten, was man kommunizieren kann, wie weit man gehen kann und wo man vernünftigerweise auch die Beine stillhält.
0: Mhm. Ja, macht natürlich auch total Sinn, dass man da irgendwo Grenzen hat mit dem, wie frei die Kommunikation sein kann tatsächlich. Du hast jetzt gerade so schön gesagt, die Kommunikation folgt auch dem Business. Ist das vielleicht ein häufiges Missverständnis, dass man davon ausgeht, es gibt das Business und dann gibt es die Kommunikation und das sind zwei getrennte Bereiche?
1: Ja, das äh, bringst du sehr, sehr schön auf den Punkt. Ob's, in, in Teilen ist es vielleicht sogar auch ein regelrecht gewolltes Missverständnis, weil jeder so ein bisschen in seiner Box operiert und meint irgendwie, sowohl aus juristischer wie aus kommunikativer Perspektive, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber das ist sicherlich in gewissen Maßen so, dass man sagen kann, dass eben, ja, gewisse Schwächen untereinander ausgemerzt gehören. Ähm, Juristen erkennen in Teilen am Anfang in solchen Cases überhaupt nicht, welches Tempo eine solche Geschichte aufnehmen kann. Kommunikatoren wiederum sind häufig so ein bisschen auch dieser oder so ein bisschen dieser Verlegenheit zu meinen, dass Kommunikation ja, in gewissen Maßen fast schon ein Selbstzweck ist. Und äh, das alles eben dann in Anführungsstrichen zusammenzurühren und dafür zu sorgen, dass diese Missverständnisse, von denen du jetzt gesprochen hast, mhm. auch aufgelöst werden. Das ist das, was hier gemacht und, und notwendigerweise angegangen wird. Das ist relativ simpel im übertragenen Sinne auch am Ende aufzulösen. Ich will es an zwei Punkten runterbrechen, wenn man eben am, am Anfang einer Geschichte nicht allzu viel sagen kann weil man eben sagt, man befindet sich in einem gewissen Aufarbeitungsprozess zum Beispiel, dann muss man zum Beispiel den Verfahrensgang zur Botschaft machen, um eben nicht inhaltlich im engeren Sinne von vorne weg argumentieren zu müssen. Man muss intern unbedingt definieren, wo ist eigentlich die Schmerzgrenze für ein Unternehmen, wo geht eine echte Krise los und wo muss man es in Anführungszeichen auch in gewissen Maßen einfach aushalten. Und am Ende, und ich hatte es vorhin das Wort schon mal kurz in den Mund genommen, geht es wie so häufig um Haltung. Es geht darum, welche Position nimmt man ein, unabhängig davon, dass Dinge eben nicht bis ins letzte Detail ausermittelt sind. Und das gehört dann auch dem Mandanten eben klar gemacht
0: Und wer sind denn die Leute, die genau diese Balance letztlich mitbringen können? Also... Natürlich gibt es irgendwie Juristinnen und Juristen, die in einer bestimmten Denkweise gelernt haben, tendenziell risikoavers zu sein, tendenziell Dinge nicht zu kommunizieren, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil man damit sich vielleicht was beim Fall abschneiden könnte. Dann haben wir Businessleute, die vielleicht vermeintlich zumindest einen ganz klaren Fokus darauf haben, was sozusagen das vermeintlich beste jetzt für das Geschäft ist. Und dann haben wir die Kommunikatoren, die das irgendwie zusammenhalten sollen und den Ruf des Unternehmens möglicherweise aufrechterhalten wollen. Was für Leute sind es also, die hier bei Consilium arbeiten? Du hast vorhin schon mal erwähnt, es arbeiten Juristen bei euch. Vielleicht noch ein bisschen mehr, was, was bringen die mit? Was muss man auch mitbringen, um in so einem Job arbeiten zu können?
1: Vom Grundsatz her muss man und sollte man das hier mitbringen, was generell in der Unternehmensberatung gewünscht, gewollt und notwendig ist. Ein gewisses Mindset, den Mandanten, den Kunden an die Hand zu nehmen und eben durch diese Situation, für die man beauftragt wird, durchzuführen. Mit Blick jetzt explizit auf die Kompetenzen, die hier zusätzlich gefordert sind, das ist ganz wichtig, ein vernünftiges, konzeptionelles und auch kreatives Denken. Dazu sollte man in der Lage sein. Eine schnelle Auffassungsgabe, gerade in Krisensituationen, unerlässlich. Man sollte idealerweise ein vernünftiges Sprachgefühl besitzen und auch, sag ich mal, ein bisschen die Freude am Schreiben. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie Besinnungsaufsätze runterpinseln oder irgendwie große Lyrik loslassen, aber man sollte eben doch eben ein gewisses Handling dafür doch verstehen, wie man eben mit Sprache arbeitet. Man sollte sicherlich einen gewissen souveränen Umgang mit den digitalen Kanälen beherrschen. Und auch, und das sage ich den jungen Leuten hier, die in Thailand auch bei uns anfangen, man braucht schon ein Interesse auch für wirtschaftsnahe Themen. Also wenn, die, wenn das nicht gegeben ist, weil man sich, sage ich mal, eher in anderen Bereichen stark fühlt, dann ist das, ist das etwas, was hier sehr, sehr schnell, sage ich mal, dann auch misslich vermisst werden würde. Am Ende des Tages, was wir brauchen, sind Leute mit einer hohen Eigeninitiative in diesem Bereich, weil natürlich der Mandant die Guidance im Krisenfall braucht. Der kommt hier an und der, der will nicht Sparring mit einem betreiben nach dem Motto, sollen wir es jetzt so oder so machen, sondern der braucht eine klare, ein klares Handling und eine, eine klare Ansage, wie er mit der Situation umgehen soll. Und das ist eben, sage ich mal, auch wiederum eine, eine gewisse Charakterfrage auf Beraterebene, ob man eben, sage ich mal, von der Persönlichkeit her so gestrickt ist, dass man diese Guidance geben kann oder auch nicht.
0: Mm. Ja, ich glaube, was viele Bereiche, die nicht die ganz, ganz klassischen Jura-Bereiche sind, immer gemeinsam haben und deswegen kann ich das absolut äh, schon nachvollziehen, ist, dass manchmal Leute der Meinung sind, wenn der klassische jura gar nichts für mich ist, dann gibt es da noch was anderes, so ein Auffangbecken und vergessen dabei vielleicht, dass es das tatsächlich eigene Kompetenzen sind, die man dafür mitbringen muss. Ne? Also ich glaube, da haben wir schon im Vorgespräch einmal kurz drüber gesprochen, ich meinte auch, ich kenne das bei mir aus dem Liegedesign-Bereich, dass dann Leute sagen, oh, irgendwie Jura, ach, das ist alles so anstrengend, aber ich interessiere mich ja für schöne Dinge. So, wie ist es denn mit Liegedesign? Und ich sagen muss, nee, nee, also das sind komplett eigene Kompetenzen, die du dafür mitbringen musst. So beschreibst du es jetzt hier auch. Also das ist schon ein eigenes Kommunikationsberaterprofil, was man dafür auch mitbringen muss. Vielleicht Woran würde man dann merken, so wie du es bei dir ja letztlich auch gemerkt hat, dass man dafür geeignet ist? Das würde mich noch mal interessieren. Also wenn ich jetzt vielleicht irgendwie irgendwo arbeite und ich merke, es ist nicht 100 Prozent das, was ich machen möchte, woran würde ich merken, dass vielleicht dieser Bereich der Rechtskommunikation der richtige wäre?
1: Eine schwierige Frage. Ich will es gerne versuchen, in gewissen Maßen mal so ein paar Impulse zu setzen, aber am Ende muss jeder selbst auch in sich reinhorchen. Wenn man gerne selbst Medien konsumiert, wenn man gerne im übertragenen Sinne die Zeitung aufschlägt oder auf, auf seriösen, redaktionell geführten Newsseiten surft und guckt, wie sich Dinge politisch-wirtschaftlich entwickeln, sich eigene Gedanken macht und auch versucht in gewissen Maßen vielleicht aus eigenem Interesse ab und zu zwischen den Zeilen zu lesen.
0: Mhm.
1: Warum steht da gerade diese Information? Wer hat ein Interesse daran? Ähm, warum gerade jetzt? Also wenn, wenn ein solche Dinge triggern und man Spaß daran hat, sich da gewisse Gedanken zu machen, dann ist sicherlich ein Arbeiten in einem solchen Umfeld ähm, äh, spannend. Ähm, abschließend vielleicht auch, das hier ist häufig eine Mischung aus Marathon und Sprint. Was will ich damit sagen? Krisen gehen teilweise eben ad hoc getrieben sehr, sehr unmittelbar los, können sich aber auch eine ganze Weile ziehen. Meine Erfahrung ist in diesem Job, losgelöst von Consilium, ähm, wenn man in der, im Krisenmanagement, in der Krisenberatung tätig ist, man geht in aller Regel abends durch die Bürotür, und weiß, was man getan hat, weil es einen unmittelbaren Output gibt, weil es unter Umständen sogar unmittelbar sichtbar wird, weil man sieht, was die Tagesschau um 20 Uhr sendet oder was eben morgen im Andruck der neuen Tageszeitung oder was online gestellt wird, äh, veröffentlicht wird. Das heißt, man ist in gewissem Maßen unter einer nicht unerheblichen Anspannung im, im, im Geschäftsalltag, hat aber eben auch sehr unmittelbar dann äh, die Erkenntnis, ob eine Geschichte fliegt und funktioniert oder man eben in gewissem Maßen vielleicht auch nachsteuern muss.
0: Mhm. Ist es eigentlich anstrengend?
1: Es ist äh, körperlich sogar, also geistig ist es sowieso anstrengend, wie viele juristisch oder juristisch angehauchten Berufe. Es ist aber auch körperlich anstrengend, weil man natürlich unter einer anderen Anspannung äh, punktuell steht. Für die Unternehmen ist das häufig... Die, in Anführungszeichen, Krise ihres Lebens oder sagen wir, die Krise, die eine Krise seit einigen Jahren. Hier in der Beratung ist es dann eben in gewissen Maßen täglich Brot. Mhm. Und das muss man auch in gewissen, ja, nicht nur in gewissen, sondern in erheblichen Maßen dann eben auch bereit sein, mitzugehen. Ich halte aus tiefer Überzeugung diesen Job für unglaublich befriedigend, weil man natürlich Mandanten in einer Sondersituation erlebt und zwar auch emotional sehr nah erlebt. Und ihnen Dinge an die Hand geben kann, die man in der klassischen Unternehmensberatung so vielleicht, die einem so sonst nicht gelingen würde. Deswegen mhm. halte ich, und so erlebe ich kann ich nur über mich selbst auch sprechen, es für sehr, sehr erfüllend. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich Teil der Wahrheit, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere in einer solchen Situation. Und das macht natürlich auch etwas mit einem.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist halt wie bei einigen Jobs, die in diesem Bereich sind oder wie es Beraterjobs generell ja so an sich haben, dass man halt häufig eben für ein ganz konkretes Ziel geholt wird, dann auch hohe Erwartungen da sind, aber eben auch die Belohnung sehr, sehr groß sein kann. Ne? Es klingt sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du uns nochmal ein paar konkretere Einblicke in die Arbeit geben. Gibt es vielleicht ein, zwei Fälle von denen du mal berichten kannst, die ihr betreut habt?
1: Gerne. Also vom Grundsatz her ist die strategische Rechtskommunikation ein extrem diskretes Geschäft. Wir sind in den verschiedensten aktuellen Thematiken dabei, die die deutsche Wirtschaft äh, umtreiben in den vergangenen Jahren. Stichwort Cumex, Stichwort Diesel. Was öffentlich ist, ist zum Beispiel, dass wir im vergangenen Jahr unter den fünf größten Insolvenzen in Deutschland als einzige Beratung hierzulande zwei Fälle betreut haben, worauf wir auch stolz sind. Dazu gehörte unter anderem zum Beispiel die, Deutsche, die Bahn-Tochter der holländischen Staatsbahn hierzulande. Ganz generell lässt sich sicherlich in gewissen Maßen sagen, das ist ein hochkomplexes Geschäft und kein Fall ist so ein bisschen wie der andere. Deswegen, ich erzähle gerne auch gleich nochmal so ein bisschen konkreter. Aber von den Grundsätzen gedacht her zumindest, in Krisenzeiten verteilt sich oder verteilen sich Informationen so ein bisschen wie Öl auf Wasser.
0: Mhm.
1: Dünn, aber am Ende doch ziemlich großflächig. Und ähm, man muss dann ein paar Grundregeln beachten und eine Grundregel lautet zum Beispiel, wie sage ich Mandanten immer wieder, geh nicht immer dann auf die Tanzfläche, wenn die Musik gespielt wird, halt auch mal die Beine still, halte auch mal den Druck aus, meine nicht irgendwie dich ohne Not exponieren zu müssen. Natürlich muss kommuniziert werden, aber es muss in einem Maße kommuniziert werden, wie es eben, sage ich mal, in der Gesamtgemengelage a dem Unternehmen vertretbar gut tut und gleichzeitig einem aber eben keine Wege abschneidet. Und man muss eben mit Blick auch auf das punktuelle Druck aushalten sehr genau überlegen. Setze ich jetzt eine Pressekonferenz an oder ist so eine Pressekonferenz am Ende ein gewisser Brandbeschleuniger? Mhm. Denn wenn ich Leute äh, auf die Bühne setze, die am Ende dem Druck, äh, dem öffentlichen Druck, nicht gewachsen sind, dann tue ich am Ende dem Unternehmen äh, als allerletztem eingefallen. Jetzt hättest du nach konkreten Fällen gefragt. Wir können gerne über konkrete Fälle sprechen. Ähm, ein Beispiel sind und das erleben wir gerade in diesen Wochen auch wieder. Ähm, sind, oder ist die wirtschaftliche Situation von Krankenhäusern hierzulande. Mhm. Krankenhäuser haben aus tiefer Überzeugung, aus meiner Perspektive, nicht nur ihre Daseinsberechtigungen in den, in den großen Städten und als Zentralversorger, sondern in gewissen Maßen auch auf dem Lande. Da, wo es, sage ich mal, auch ein gewisses Vertrauensbildendes ähm, vertrauensbildender Ort ist für Menschen, die eben in einer dörflichen, ländlichen Infrastruktur leben und eben wissen, wenn ich mich ins Auto setze, dann bin ich in zehn Minuten in einem vernünftigen Krankenhaus. Und wenn solche Krankenhäuser unter wirtschaftlichen Druck geraten, wenn sie, ja, und am Ende hat die Geschäftsführung dann unter gewissen wirtschaftlichen Kennzahlen gar keine andere Wahl, als den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Wenn es zu einem solchen ähm, Szenario kommt, dann kann man sich, glaube ich, zumindest in gewissen Maßen, ohne jetzt die Hintergründe von solchen Fällen zu kennen, ausmalen, welche Unruhe losgeht. Die Bevölkerung, die sich fragt, oh, unser Krankenhaus ist pleite, wird das jetzt dicht gemacht? Die Mitarbeiter fragen sich, hey, kriege ich eigentlich noch meine Kohle? Ist mein Job noch sicher? Muss ich mir einen neuen Arbeitgeber suchen? Und in aller Regel nach einer solchen Sanierung eines solchen Hauses geht es weiter und dann ist es umso wichtiger, auch mit Blick auf den anstehenden M&A-Prozess, die Mitarbeiter zu halten und ihnen zu zeigen, dass es weitergeht in dieser sechs- bis neunmonatigen Sanierungsphase und sie eben nicht alle das Weite suchen, weil am Ende ein solches Krankenhaus als Beispiel nichts ist, ohne die Leute in Weißkitteln, die eben für die Patienten da sind.
0: Mhm. Absolut, kann man sich total gut vorstellen, dass das natürlich für die äh, Leute vor Ort wahnsinnig viel bedeutet, wenn man auf einmal möglicherweise eine halbe Stunde oder 45 Minuten bis zum nächsten Krankenhaus braucht. Ne? Macht man sich ja gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken. Normalerweise, du natürlich schon hauptberuflich dann in der Situation. Gibt es noch einen weiteren Fall, über den du sprechen dürftest? Es
1: ist ähm, tatsächlich, wie ich es angedeutet hatte, mit Blick auf die Verschwiegenheit, nicht ganz so einfach. Es gibt, ein, es gibt Fälle, die sind öffentlich bekannt. Ich hatte jetzt eben gerade von der Staatsbahn gesprochen aus Holland, die hierzulande eine deutsche Tochter hat. Aber ich will mal weggehen von der Sanierung und Restrukturierung. Und wir gucken mal rüber zum Thema Datenschutz und DSGVO-Verstöße. Ja, auch
0: ein ganz großes Thema.
1: Großes Thema, Thema Cyberattacken, Thema Hacking. Ähm, wir hatten hier vor einiger Zeit nach der Einführung der DSGVO 2019 den ersten echten großen, bundesweit beachteten DSGVO-Verstoß in der Kommunikation. Das ist ein soziales Netzwerk aus Süddeutschland. Mancher mag es noch aus, aus frühen Zeiten kennen, das bis heute sehr erfolgreich am Markt des Knuddels, mhm. die, denen dann äh, behördlicherseits eben, dann, die dann den Behörden im September 2019, wenn ich mich richtig erinnere, melden, oder 2018, pardon, melden mussten, dass man äh, eben einen gewissen Datenverlust erlitten hat. Und das war so ein bisschen seinerzeit in dieser Gemengelage, dass man äh, sehr genau dieses Thema DSGVO hoch und runter medial spielte und man regelrecht auch so ein bisschen wartete welcher Case äh, mhm. wird jetzt aufploppen und Knuddels traf es seinerzeit. Und dann ging es natürlich sehr dezidiert darum, ähm, vernünftig die Behörden zu informieren, vernünftig die User zu informieren, vernünftig auch die Medien zu informieren, um dann eben zu schauen, wie man diesen Case begleitet. Und dann gibt es ja innerhalb einer solchen Krise verschiedene Peaks. Das ist erstmal die erste Phase, wenn der Verstoß öffentlich wird oder veröffentlicht wird. Das ist dann aber auch zu späteren Zeitpunkten unter anderem eben das Momentum, wenn dann das Bußgeld verhängt wird wenn dann in Anführungszeichen eben das Urteil gefällt wird. Und Knuddels hat sich sehr früh, sehr überzeugend zu einer sehr umfassenden Kooperation entschlossen. Und trotz der Menge des Datenverlustes ein verhältnismäßig sehr geringes Bußgeld erhalten, weil die Behörden eben anerkannt haben, dass die Kooperation und auch die Transparenz in der Kommunikation des Prozesses gegenüber den Betroffenen sehr sauber aufgegleist war.
0: Das ist dann ja eigentlich auch ein direkter Einfluss, den man mit der Kommunikation und der transparenten Art und Weise, wie man mit dem Konflikt umgeht, tatsächlich auf die ähm, wirtschaftlichen Folgen hatte.
1: Richtig, man kann es hier und das ist da, da schließt sich der Kreis jetzt wunderbar. Das äh, Alisha hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Da sieht man eben dann auch welchen Mehrwert Kommunikation rein monetär am Ende mhm. auch mit sich bringen kann. Denn machen wir uns nichts vor: äh, Der klassische PR-Berater in den 80er, 90er Jahren wahrscheinlich auch in den frühen 2000ern, der hat irgendwie ein Adressbuch gebraucht und vielleicht eben dann irgendwann eine E-Mail-Adresse oder vorher ein Faxgerät und dann war man PR-Berater. Und entsprechend ist auch in gewissen Maßen der Ruf der Branche. Mhm. Da steckt aber eben dann, wenn man, sag ich mal, die Dinge ganzheitlich denkt und umfassend berät, viel, viel mehr dahinter. Mhm.
0: Ja, das ist ja häufig so, wenn man irgendwas mit Medien macht ne, oder irgendwas mit Kommunikation, dass sich da dann viele auch äh, drin tummeln, die das vielleicht dann doch nicht ganz so in der Tiefe beherrschen, sagen wir mal so. Ne? Und ähm. dann ist es
1: eben wieder gut, zumindest oder nicht von Schaden, mal einen juristischen Hörsaal gesehen zu haben.
0: Richtig. Es gibt in Deutschland ja noch einen weiteren sehr, sehr großen Fall, den du auch vorhin schon mal kurz erwähnt hattest. Eine große Krise, wo man vielleicht sagen kann, dass Jura und Kommunikation nicht perfekt Hand in Hand gelaufen sind. Und zwar den Dieselskandal bei VW. Kannst du mal etwas zunächst einordnen, was passiert ist? Und warum oder wo man das vielleicht sogar hätte anders kommunizieren sollen, anders gestalten sollen, diesen Prozess?
1: Es gibt so ein bisschen die alte Weisheit, die da lautet, die besten Kapitäne stehen stets an Land. Und ähm, ich mag diesen Satz, äh, weil ich ihn natürlich in meiner eigenen Beratung auch teilweise erlebe, dass Menschen, die nicht in die Prozesse eingebunden sind, von außen meinen, irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen Na zu klar. haben. Na klar,
0: das ist doch so, wie wir äh, lauter Bundestrainer haben, Ganz wenn genau, die, 80 M Millionen <lacht> Bundestrainer
1: oder jetzt Bundestrainerinnen in diesen, oder Wochen auch, auch, genau, oder richtig, Bundestrainerinnen, richtig. ja. Ähm, aber vor dem Hintergrund habe ich es mir so ein bisschen auch zu eigen gemacht, mich nicht äh, öffentlich näher zu fällen, zu äußern, bei denen ich offen gesprochen die Hintergründe nicht ausreichend kenne. Wir sind in der Diesel-Thematik, das hatte ich vorhin angedeutet, umfassend beratend tätig gewesen. Da gehörten seinerzeit unter anderem auch die finalen Vergleichsverhandlungen der ersten Musterfeststellungsklage hier in Deutschland dazu. Das, war eine total, das waren spannende Tage hinter verschlossenen Türen und fern der Öffentlichkeit in Braunschweig, angeleitet vom OLG-Präsidenten. Für Volkswagen selbst bin ich nie tätig gewesen. Mhm. Das wäre ab einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich aufgrund von Interessenkonflikten gar nicht mehr möglich gewesen. Ich kann und möchte daher nicht unmittelbar jetzt auf diesen Einzelfall eingehen. Aber was ich betonen kann, ist, dass die Unternehmenswelt eben am Ende des Tages in aller Regel meiner Erfahrung nach erheblich komplexer ist, als sie nach außen wirkt. Volkswagen hat manches gut gemacht in der Dieselkrise oder wie Sie gerne selbst davon gesprochen haben, auch in der Dieselthematik. Sie haben auch manches sicherlich nicht allzu glücklich in, den ersten, in, der, in der ersten Phase angepackt, aber sie haben dann auch sehr, sehr schnell gelernt, Grundsätzlich lässt sich sagen, Juristen, Kommunikatoren haben einfach am Ende des Tages verschiedene Ziele. Mhm. Der Jurist, der will Schaden in dem Sinne vom Unternehmen abhalten, wo es eben um, vor allem um monetäre Dinge geht. Das sind haftungsrechtliche Punkte, das sind Schadenersatzzahlungen, das sind strafrechtliche Ermittlungen. Der Kommunikator guckt aufs Reputationsmanagement. Der will den guten Ruf, die weiße Weste in der Hinsicht sauber halten. Am Ende teilt man sich das Interesse das Beste fürs Unternehmen zu wollen. Aber das macht es eben in der Zusammenarbeit teilweise, meiner Beobachtung nach, hakelig. Ich beobachte das nicht höchstpersönlich, weil eben mit der Ausrichtung, wie wir sie hier pflegen, dass eben Juristen die Kommunikation verantworten, diese Reibungsfläche geringer ist. Aber vom Grundsetting her ist das völlig nachvollziehbar, dass eben die Stoßrichtungen der verschiedenen Player teilweise unterschiedlich sind.
0: Das ist so. Ich glaube, man kann ganz klar sagen, dass es da irgendwo einen Zielkonflikt gibt. Ähm Trotzdem, wie löst man den auf? Am Ende des Tages ähm, muss es doch irgendwo doch, oder man sehnt sich sozusagen ja. nach der einen größeren Wahrheit oder ähm, dem einen großen Ziel, was vielleicht eben der unternehmerische Erfolg sein könnte, auf den ja letztlich auch die juristischen Entwicklungen nur einzahlen können, auf den auch Kommunikation nur einzahlen kann. Also gibt es da irgendwie Möglichkeiten, um das aufzulösen?
1: Meiner Erfahrung nach, ähm, wenn sich Unternehmen für Berater entscheiden, die in der Lage sind, auch so ein bisschen außerhalb der Box, außerhalb der eigenen Box zu denken, dann ist sehr, sehr viel schon gewonnen. Und wenn dann her, wenn dann noch dahergehend ein Unternehmen von einem Vorstand angeleitet wird oder einer Geschäftsführung, die eben, ähm, sich nicht zu sehr vom General Counsel die Dinge einflüstern lässt oder zu sehr vom Global's Comms Sprecher, sondern die Dinge in gewissen Maßen, ich hatte das vorhin auch schon mal das Wort in den Mund genommen, ganzheitlich betrachtet, oder eben auch im Einzelfall überlegt, was jetzt gerade den größeren Mehrwert in der Gesamtheit für Unternehmen bringt, dann lassen sich diese gordischen Knoten auch durchschlagen. Am Ende ist das Patentrezept in der Hinsicht die Kommunikation wieder, und zwar die Kommunikation innerhalb, innerhalb des Unternehmens und innerhalb der Beratungen.
0: Mhm. Das nehme ich jetzt mal mit als äh, <lacht> <Learning>. <lacht> zufriedenstellende Antwort zum Zielkonflikt zwischen Jura und Kommunikation, den ich sehr, sehr spannend finde. Jetzt lassen wir mal zum Ende auf so Entwicklungen schauen, auf die Duplex. Also du hast vorhin gesagt, wenn man die Zeitung aufmacht und ähm, sich darüber Gedanken macht, warum steht da jenes Wort drin oder politische Konflikte und aktuelle Entwicklungen verfolgt und einen das wirklich brennt interessiert, dann ist man vielleicht im Bereich Rechtskommunikation ganz gut aufgehoben. Was sind denn so die aktuellen Dinge, die du in der Zeitung siehst und von denen du sagen würdest, dass es aus Rechtskommunikationsperspektive Ziemlich spannend. Es ist ohne Ende da draußen was los.
1: Ohne Ende. Und wenn ich teilweise sehe, wie handwerklich äh, mancher vorgeht, dann, dann rollen sich mir regelrecht manchmal ein bisschen die Fußnägel. Ich will ein Beispiel bringen aus dem, vom Wochenende, aus der Welt am Sonntag. Da habe ich gesehen, da gab es eine Wirtschaftsgeschichte, da spricht der Unternehmensboss eines, äh, ich kann den Namen nennen, das ist ja öffentlich gewesen, wir haben nichts damit zu tun gehabt, von Peloton. Und die einzige Botschaft, die er in diesem Artikel unterbringt, ist, wir bauen Jobs ab und schließen Vertriebsstandorte in Deutschland. Kann man machen. Warum ich mir dafür aber irgendwie das reichweitenstärkste Sonntagsmedium oder Wochenendmedium in Deutschland dafür aussuche, die Welt am Sonntag, erschließt sich mir zumindest ausgesprochen bedingt.
0: Ähm,
1: da bin ich jetzt auch mal so frei, sage ich mal, als Kapitän von Land aus äh, zumindest meine Meinung kundzutun. Was will ich sagen? Es gibt A da draußen noch und nöcher zu tun, mit Blick auf die auf die auf die auf die konkreten Trends in der Rechtskommunikation, wo wir sehr, sehr viel Beratungsbedarf aktuell beobachten und sehen, ist zum Beispiel tatsächlich im Bereich der Compliance-Kommunikation. Mhm. Stichwort auch Technical Compliance, also wenn es darum geht, tatsächlich auch in, in, in verschiedenen Branchen diese Themen zu begleiten. Das ist aber auch teilweise die Change-Kommunikation oder eben auch die ad hoc getriebene Krisenkommunikation. Da ist mit, mit Blick auf darauf, dass sich unsere Gesellschaft mehr denn je, sag ich mal, auch in, in medialen Räumen und durch die Digitalisierung in anderen Sphären bewegt als in den Jahrzehnten zuvor, da ist auch mehr denn je zu tun, insbesondere in der Beratung.
0: Das glaube ich. Und wir haben ja auch dann noch Regularien, die hinzukommen ohne Ende. Ich Muss jetzt gerade nur mal an die Hinweisgeber, das Hinweisgebergesetz denken, Jawohl. was jetzt kommt, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also da ist ja eigentlich wahnsinnig viel, was da wahrscheinlich auf euch zukommen wird noch.
1: Stichwort ESG. Genau. Also, es ist, also der Markt ist breit genug, der Markt ist meines Erachtens hungrig nach guter Beratung und wer sich dafür interessiert, der kann sicherlich einige Meter beruflich machen.
0: Vielleicht ein paar Meter auch bei euch. Ich bedanke mich erstmal bei dir für das sehr, sehr nette Gespräch und die spannenden Einblicke in den Bereich der Rechtskommunikation. Und ähm, hoffe, wir sehen uns dann so oder so mal bald wieder, vielleicht in deinem Büro, vielleicht anders auf der Terrasse.
1: Jawohl. <lacht> Freue mich über die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Wink mit dem Zaunfall. Und äh, bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ganz lieben Dank. Vielen Dank fürs Interesse, für die Aufmerksamkeit und alles Gute.
0: Das war Martin Wohlrabe.